0: Saludos señores y bienvenidos a otro episodio de La Escuadra Aquí está Marcos Hernández, acompañado como siempre de Félix Melo Saludos Alex Chimensky Buenas Y ya Marcos Ruso hey. Y señores, este ya es oficialmente el primer podcast de la temporada El último que hicimos fue hace ya una semana y pico Que hablamos sobre lo que esperábamos del año que está empezando y ya va una semana de la NBA, oficialmente, estamos grabando martes en la noche. O sea, empezó el aniversario número 75 de la NBA. Y bueno, vamos a empezar hablando, vamos a esto de una vez. Eh, la liga empezó, como siempre, muy entretenida, con juego bastante muy, eh, interesante el primer día. Y algo de lo que quiero hablar es sobre las sorpresas que se han visto al principio. Hay algunos equipos que han estado invictos, entre ellos Golden State, que empezó 4-0. Chicago, que empezó 4-0, y Utah, que hay que mencionarlo porque siguen invictos, pero solamente han ganado dos juegos. Y, bueno, quiero empezar preguntándole a ustedes, señores, sobre Chicago, que, bueno, Marco ha sido gran fanático de los movimientos de Chicago por toda la temporada, en parte porque está obsesionado con Caruso. <ríe> Cada vez que hay un juego de Caruso se pone a mencionar Caruso God, Caruso God. Eh, entonces, Gianmarco, ¿qué, ¿tú qué has visto más que yo de los Bulls? ¿Qué te ha sorprendido?
1: Bueno, lo primero que me sorprendió fue lo cómodo que se ven en cancha. Uno me que después de incluir eh, jugadores tan eh, pesados en, en minutos y en, y en juego, como lo son De Rosan, La Lamelo Ball, yo no voy a decir Caruso, porque en caso de Caruso no, pero realmente es un tema que va a hablar más para adelante, porque realmente su impacto realmente se sí, sí influye. y el Lonzo Ball, por ese si acaso, que dijiste Lamelo. Ah, sí, sí, Lonzo, se, siempre confundo a Lamelo los el, 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 el pelón pero eh, Lonzo Ball, exacto entonces, ¿qué pasa? se han visto muy cómodos como equipo, con mucha química Lonzo Ball está jugando increíble realmente eh, parece todo, un jugador completamente diferente aunque se, ha visto, se había visto antes un desarrollo en, en New Orleans, pero no, 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 no al nivel que está jugando actualmente que hasta, hasta tuvo un triple doble eh, hace dos juegos entonces eh, de parte de Drossan también se está viendo bastante cómodo de media cancha, Sie siempre se siente como que tiene buen espacio para, para ejecutar ofensivamente y en, la ofens y en la defensiva el equipo se ve muy bien, está muy activo. El
0: equipo ahí es donde ha sido mucho mejor
1: ¿Tienen... Exactamente, la defensiva Obviamente se está no, ideal no. y, no hace, y no, no, cabe, no hace falta tampoco decir el tema de que está Busevich y, y Lavín, cuando entra Lavín bueno. eh, Lavín hace un impacto inmediato en, en el juego, y Bucevic siempre está ahí disponible para cualquier momento de abrir la cancha, de tirar de media, tirar de tres, porque es un, y, un centro y también que también juega muy bien eso. abajo del aro. Exacto, y es, es un centro que es muy versátil, que permite eso, te permite abrir tanto la cancha, y le da espacio a jugadores como de Rosan, que sabemos que no es tan bueno de tirar de tres. O entonces sea, realmente creo que no sé, se, o sea, encontraron una combinación que... Creo, pienso que va a funcionar por lo que resta de la temporada porque se está viendo muy bien como equipo.
0: Y bueno, algo que me ha sorprendido mucho, obviamente las estadísticas de equipos el, luego de una semana no, no son ninguna métrica de referencia, pero Chicago, que fue el onceavo equipo defensivo, el onceavo mejor la temporada pasada, está de quinto eh, hay, cabe resaltar que los juegos de Chicago han sido dos juegos contra Detroit, uno contra eh, Toronto y otro no recuerdo contra quién fue pero no han sido oponentes de calidad eh, su, su calendario se pone caliente ya más adelante, eh, creo que es en, eh, a principios de noviembre, que tienen varios juegos buenos contra equipos de calidad, pero nunca bueno es el primer comienzo 4-0 que tienen desde el 96-97 o sea, año de campeonato el penúltimo campeonato de Jordan eh, obviamente las expectativas no son tan altas este año, pero sí es bueno mencionar que Chicago ha empezado bastante bien algo que sí me ha sorprendido eh, que la ofensiva se ha visto un poco mal repito, son cuatro juegos, esto no es ningún, ninguna muestra significativa pero ellos tienen una ofensiva que está en el, en el medio, eh, es el número 15, y que me sorprendió, en parte se ha visto muy afectada recuerdo uno de los juegos en que Bucevic que tiró mucho tiro bajo del aro, tiró horrible, metió como 6 eh, como o 5 de como 22, algo que para él no pasa y que han tenido algunos juegos de adaptación, pero creo que es algo de esperar con un equipo con tantas piezas nuevas Ahora, si Chicago tiene un buen comienzo y con lo parejo que proyecta estar la temporada entera, esa victoria de ahora contra equipo como Detroit, contra equipo como eh, como Toronto van a valer, Toronto que no lo estoy desacreditando, pero que no es del de, el élite del este pero van a valer mucho a final del año eh, y más viendo cómo han empezado otros equipos en el este que se han visto bastante bien, eh, no sé si me lo quería hablar sobre, sobre los Celtics también no, algo, un... algo antes de cambiar de equipo eh, que yo
2: quería resaltar sí. sobre Chicago también es su defensa. Su defensa sí, sí. en los juegos que he visto eh, ha mejorado bastante en comparación al año pasado, obviamente, con, con gente como Alonso Caruso. Alonso que ha
0: defendido o... excelente.
2: Excelente. Alonso para mí no, uh -huh. no, o sea, no lo halagan lo suficiente como cómo lo está jugando esta season. Eh, obviamente está un poco debajo de la sombra del hermano de Lamelo, que también está teniendo unos juegazos. No, incluso, no, Lamelo empezó
0: como un All-Star, o sea, empezó súper sí. bien.
2: Rompiendo, incluso contra Boston en el último juego, forzando eh, el overtime con un tiro de tres. Yo como seis triples, el... si no me equivoco, sí. seis o siete. Y casi no fallaba. Pero pero que sí, que la defensa de los Bulls está bastante buena. Caruso saliendo de la banca está promediando como tres steals. Eh, que por eso estás jugando tanto, tuvo... porque Caruso no, no es tan... O sea, no impacta tanto ofensivamente, aparte de los highlights, obviamente. Claro, pero claro. defensivamente donde, para mí, él se siente en la cancha. Y para mí es por eso que le están dando tanto tiempo a jugar en este equipo. Y Bucevic, de Mar, que está jugando increíble, es un equipazo ahora mismo, sinceramente.
1: Yo, yo, yo estoy en desacuerdo con lo que dijo Marco, que el tema de, de la parte ofensiva... Eh, por lo menos en los dos últimos juegos que, han, que hemos visto de ellos. En el, en el penúltimo tuvieron un 50% de tiro de campo y 50% de tiro de tres. Y en, el último, en su último juego tuvieron un 40% en ambos aspectos también. Yo lo bueno, veo... pero
0: por eso dije que quise, o sea, no, no espero que la ofensiva se mantenga así. Una ofensiva con tantas herramientas, uno espera que sea mejor de ahí. Pero lo que sí digo es que eh, uno no puede tomar cuatro juegos como, como ejemplo. No, que por exacto. eso el, jue el juego en el que el equipo entero tiró mal contra D Detroit creo que fue. que Creo que no llegaron ni a los 90 puntos y Detroit acabó en 70. Y sí, pico. pero eso
1: no en los lo pocos juegos que se ha visto no, no es una tendencia. No, claro, claro. claro, claro. Como por eso digo, Lakers,
0: eh, digo lo de eh. los lo, lo rankings que todavía no es tiempo de evaluar.
1: Y al final también, si ellos mantienen un, un, una ofensiva un poquito por encima de lo, de, del promedio, de lo regular, y la defensa que tienen actualmente, ellos pueden fácilmente... Claro, claro, es un buen a, equipo, a es a un muy buen equipo.
0: Claro. Otra cosa que sí me ha gustado mucho, las pérdidas. El equipo eh, ha, sido, ha mejorado muchísimo con la pérdida de balón, que el año pasado eran como número 27 en pérdida. Lo que mataba a la ofensiva de Chicago era perder la bola. Y se ve cómo tener un playmaker en el ball y un jugador que sepa organizar una ofensiva como el de Mar de Rosen, afecta mucho. Eso sí es bastante positivo. Pero ahora vamos a hablar... Melo, tú, tú empiezas hablando de ello, eh, de Charlotte. Yo quiero hablar de Charlotte porque, señor, eh, yo creo que en el Fantasy me salió más que bien draftear a Miles Bridges. El señor que se llevó hasta el jugador de la semana pero me dio 25 puntos, 8 rebotes si no me equivoco, Sin, más de 50% de campo, casi 40% de tres. el hombre está jugando excelente. No, y, y le, junto... falta, le falta un título ahí también, el hijo de Jalen Brown. <risa> Señora, para el que no lo vio, búsquenlo, Jalen <risa> Brown wow. le hizo un donqueo que de verdad me quedé con la boca abierta wow. cuando lo vi a Mario Bridges en, sí. en el juego de los Celtics y los Hornets, o sea, fue un tremendo donqueo. Marco y yo
2: estábamos hablando
0: en ese momento y él se quedó
2: callado porque él estaba viendo antes que yo. Un poco adelantado yo, el juego. Cuando yo vi ese don, mira, yo
0: no... Yo... <risa> eh, me lo se puso a vocear que yo dije, me, me tuve que quitar los audífonos. Eh, pero sí, señores, que Charlos se ve muy bien, a pesar de que no tienen a Terry Rosier y de que PJ Washington se ha perdido parte del juego. Y el equipo está haciendo cosas interesantes. Primero, me sorprende que, que Liguebre haya estado de inicial en la ausencia de, de, de Terry Rosier eh, en vez de alguien como PJ Washington. Y ahora que P.J. Washington se perdió juegos, también se ha visto cosa que honestamente no me esperaba. Como, bueno, Charlo no ha jugado a ninguno de sus novatos en la rotación, que son James, James Booknight y Kai Jones. Eso me llama mucho la atención. Y también que P.J. Washington ha asumido un rol de centro pequeño de la banca, luego de ser inicial por dos temporadas, a favor de Miles Bridges, que se está ganando ese puesto. Eh, me gusta... Esa disposición de los jugadores jóvenes que tienen mucho que demostrar como un P.J. Washington. Pero también me gusta lo bien que se ha adoptado el equipo a jugar con quien sea. Le ganaron un juego a Brooklyn en Brooklyn eh, en el que las estrellas no fueron... Bueno, la Melovol y Mayos P.J. jugaron excelentes, pero quienes cerraron el juego fueron Ishmith e. y Cody Marker. Esas son cosas que uno no se espera Y bueno, eh,
2: y también para añadir la, la profundidad de ese equipo mí, a mí me ha sorprendido. O sea, yo no me lo sí. que recordaba un equipo tan profundo porque incluso, o sea, a añadiendo a PJ Washington y a Rosier, vamos a decir en la banca, que dudo que serían banca, pero añadiendo no, a. Rosier no, pero eh, ahí no, no, yo no serían banca, banca. Pero PJ Washington sí. Suponiendo que lo pongan ellos tiran de la banca Smith, McDaniels, que jugó bastante bien en el último juego. Washington bien. y Rosier eso es, es un equipazo. Eh, no, y a aparte,
0: tienen a, tienen a James Pugnate que tal vez no le estén dando un minuto ahora, pero quién sabe si acaba consiguiendo un minuto. Y no solamente eso, son, son gente que no tienen tanto, un nombre tan grande, pero que están cumpliendo con su rol excelente. Uh -huh. eh, eso van a ser equipos como Lo Charlo, como o, o, bueno, Tal vez como el mismo Chicago, que son los que uno tal vez espera que no estén en el tope del este. Mucha gente espera que Chicago esté en el tope del este, eh, pero para mí no sé si están en el nivel bueno, de, de, de los contendores.
1: Y hay que comentar una cosa que pasó ahora en vivo mientras grabábamos, que hay peligro para el equipo de Denver, porque Jokic acaba de sufrir un ranking de sí, con muchacho,
0: BS, BS. Eh, y, 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 y qué dolor para el fantasino. Jokic que tenía 24 puntos, 6 rebotes y 6 asistencia contra Utah en la mitad. Y salió del juego con una contusión en la rodilla. Eh, hay que, todavía no han anunciado si se queda fuera, Pero sí se fue para el... Bueno, chocó rodillas con Rudy Gobert. Y se fue a los vestidores. O esperemos, espero yo especialmente, porque es mi mejor jugador en el Fantasy, que se mantenga bien. Y bueno, y claro, también para Denver. que Vamos a hablar un poco, hablamos un poco de sorpresa positiva. Y algo, Denver tuvo un buen comienzo, 2 y 1. Pero en el juego que vi de ellos contra Cleveland, vi una cosa muy clara. Y es que... Denver va a tener un año difícil porque fuera de Jokic no hay ofensiva consistente. Michael Porter ha tenido un comienzo malo, ha fallado muchos tiros, Will Barton ha sido Will Barton, o sea, un jugador que eh, no necesariamente muy consistente, pero puede aparecer varios juegos. Y luego de ellos tres, no hay nadie que, que tú puedas contar con que te meta más de 10 puntos consistentemente. Bueno, Aaron Gordon, yo creo que te llega a 10. Pero bueno, sí, él no te Aaron, Gordon Aaron Gordon promedia 10 puntos y 5 rebotes en los últimos años. Sí, dos por eso, <ríe> él te llega a 10. Ahora, y, y él no va a ser eh, un, un, un pilar ofensivo. A no. eh, ese equipo se le, se le ve mucho la falta de alguien como Jamal Murre. Para mí también, simplemente,
2: es que como todavía, o sea, Porter Junior normalmente le empieza mal. O él es un poco inconsistente, en mi opinión, porque él tiene sus momentos donde empieza a fallar mucho. Pero yo creo que según vaya progresando la season. Yo creo que él se recupera y Denver puede asegurarse un lugar decente
0: a los standings. A mí honestamente me sorprendería muchísimo que no llegaran a los No, sí, él, sí, él, yo sí llegué,
1: No yo creo yo. que lleguen, no, porque el nivel que, que por lo menos el nivel que he visto de ellos jugando. No creo que sea suficiente. Bueno, pudieran llegar a, a, a jugar en el, en, el, en el nuevo torneo. Para el ver si él, bueno, el play eh, pero... la cosa es que está muy
0: difícil. Hay que ver cómo equipos, otro equipo que a mí me ha sorprendido, pero de forma negativa, es eh, Dallas. Que da las señores, lo hablamos aquí. Jason Kidd para mí es una contratación horrible. Hablamos de lo mal que él se o, o de las malas experiencias que él dejó en Milwaukee. Y el hombre está quitándole la bola a Luca. Y si tú me dices que hubiera una buena opción, si tú me dices que yo tuvieran un Mike Conley, que pudieran ser tal vez alguna opción eh, a, algo positiva, a Tungor Andrade, jugadores que son tal vez un poco realistas para ellos, eh, pero que y que pudieran quitar un ching la bola. Pero señores, le están dando la bola a Dorian Finney Smith en el poste bajo. En el poste bajo Dorian Finney-Smith había juego en lo que tenía triples solos y dejaba de tirarlo para tirar el tiro de media distancia. A Porzingis no lo tienen nada en la línea de tres. Ok, que quieren que juegue un poco más adentro, pero tampoco le limite el tiro. Entonces el equipo está tirando menos tiros de tres, quitándole la bola a Luca de la mano y honestamente su ofensiva se ve mal. Se ve, hoy le ganaron a Houston, pero Houston es un equipo en reconstrucción. Eso no debería de dar mucho mérito. Eh, y fue relativamente parejo, fue por 10 puntos. Pero hay que ver cómo se mantienen equipos como Dallas, equipos como los Clippers, que se ven en una situación similar a la de Denver, en la que Paul George está jugando excelente, pero la ayuda no aparece. Eh, y esa batalla por, por ese play-in del, del oeste va a estar muy interesante, y más si equipos que empezaron bien, y que por mí eso de equipo alí le vaya muy bien, Sacramento y Minnesota, más si esos dos equipos eh, se mantienen jugando bien. Bueno, y otro equipo también que
2: no me hemos mencionado, que
0: me dio una sorpresa pero negativa,
2: eh, Phoenix. Phoenix, ellos empezaron creo que 1-2, o sea, ganando uno, perdiendo dos. Perdieron horrible lo, de Portland. Sí, lo, lo que he visto por el equipo, el único juego que vi que jugaron bien eh, fue el, el contra los el Lakers, que tenían dos personas, pero en ningún otro juego han tenido dos personas que eh, metan 20 puntos. Ningún otro. Uh -huh. Eh, sí. No no tienen no sé no no dónde sacan la ofensiva. Aparte de Booker, no tienen alguien que sea consistentemente metiendo 20 puntos todos los días. O alguien que pueden confiar para hacer eso. Pero, vamos a ver cómo sale. Llegaron a las finales el año pasado. Entonces, yo espero Se que ellos mejoren.
0: Señora, yo no sé si soy el único que lo pienso, pero yo estoy sintiendo que el este está como más profundo que el oeste este año. Lo dije desde el inicio. Desde antes, yo, de la razón, el sí, este sí. me da más miedo. Yo, o sea, yo veo como un equipo de calidad en el este que el oeste. Y yo, uh -huh. bueno, lo que yo tengo vivo, yo no he visto eso. Nunca. <risa> eh, un y, o sea, porque los Lakers... Hay que ver cómo se desarrollan también. Y más porque Brooklyn no ha empezado bien. Pero en el papel, a mí los Brooklyn, eh, lo lo Brooklyn Nets me dan más miedo que los Lakers. Milwaukee eh, ha demostrado más que ese equipo de los Lakers. Hay que darle tiempo a que se adapten también. Pero aparte de, de como el tope. Yo no sé quién es el número 2 en el este. Uno, digo en el oeste. Uno eh, espera a, a Utah o a Phoenix. Eh, pero en el este hay varios co contendientes buenos para el número 2. Tú tienes a Milwaukee, tienes a Lo que pasa es
1: que en, el, yo siento, yo siento que en el oeste está pasando como... Muchos equipos están viéndose muy inestables. Exacto. Por, alguna, por, por ciertas Exacto. razones. Uh -huh. Brooklyn, en el caso de Brooklyn, sabemos que Irving, ya sabemos que los Lakers por un tema, ¿verdad? Estructural. O sea, se está viendo muy inestable por ciertas razones, y hace, y hace que realmente los mejores de la, de la conferencia, por lo menos al inicio, no, se, no sean los usuales. O sea, tú, tú, en consecuencia, sientes menos, que, que menos intimidante o menos o, competitividad competitivo. Tú sabes. No, no,
0: pero ni siquiera es, es, en, es en el tope, abajo también. Yo le tengo sí. más miedo a un equipo. O sea,
1: ¿quién es el.? Bueno, el tema es que sí. los últimos cuatro en la parte de, en la conferencia de oeste están en totalmente en total reconstrucción. Estamos viendo ya a Houston. Bueno, claro, claro. Bueno, San Antonio en el este, en el este acaba también. de
0: tener un jugazo ahora mismo.
1: San Antonio puede tener
0: reconstrucción, pero San Antonio no hace tank. Que es algo que, por ejemplo, Oklahoma sí hace. Houston es posible que hagan, que son los equipos que están abajo en el, en el oeste. Pero en el este están igualitos. Tú tienes a. A Detroit, a Detroit, a Orlando y a Cleveland. Que Cleveland, Cleveland no, no, está jugando y, bien.
1: Y lo importante que toma en cuenta es, es lo, lo, lo importante que hay que tomar en cuenta es que simplemente equipos como los Clippers, Brooklyn, los Lakers, Denver se encuentran en situaciones inestables. Claro. No se está viendo no, ni No, y ni más el, abajo el, de sí, ahí, bueno, Brooklyn está en el este.
0: Sí, 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 pero él dice en general, los equipos que están, que están contendiendo y yo, pero yo, yo me refiero, bueno. aparte de los, de los equipos que son contenders, me refiero un poco más abajo de ahí, pero equipos como, o sea, yo le tengo más miedo a un Atlanta, a un Miami, a, a un Nueva York, a un Boston, que para mí Boston es muy duro, a un Philadelphia, que, o sea, ¿quién es el número? Bueno, eh, en el oeste son los Lakers, eh, Utah y Phoenix, pero ¿y quién es el número cuatro?
1: Golden State, ahora mismo. Ah, bueno,
0: Golden State, está, Golden State está muy duro, ¿verdad? Golden State duro. está muy duro. Sí. Ok, el número, cinco? Tal ¿Y a la número 5? 5. Que a mí, la no Portland no me convence. Los Fips. Clippers no me convencen. No, Phoenix para mí tiene que estar en el top 3, pero los Clippers no me convencen. Eh, Memphis, Dallas. O, o sea, yo le tengo más. Ojalá sea Minnesota, yo feliz. <ríe> eh, pero yo le tengo más miedo a los equipos que mencionamos del este. No, con el este cheque...
2: tiene a Boston, Brooklyn, Filadelfia, Atlanta, Washington Chicago, que está jugando Miami, bien con Washington, Indiana, Miami, Indiana, New York, Indiana. Milwaukee, Charlotte, Chicago. Eso es, yo encuentro no que sé. el este está
0: mucho más parejo. Hay que ver, eso es algo bien ver, que vamos bien a,
2: a hablar. Oye, viene a ver eh, eh, un bias, porque en verdad el este es más interesante. Yo creo que ese también... Influye, porque yo prefiero ver la mayoría del equipo del Este, o sea, un juego de la mayoría del equipo del Este, que a la mayoría del equipo del Oeste. O sea, yo claro, personalmente, claro, es más claro. interesante. Pero cambiando a un tema más positivo, eh, sorpresa. Eh, por ejemplo, New York a mí me sorprendió bastante. Eh, nos ganaron porque a Porque le ganaron a Boston. Sí, oye, wow, me sorprendió de mala manera y de bueno. Me, me gusta que sean, o sea... Me gusta cómo se acompló Kemba y Evan en el equipo. Los dos están jugando bastante bien, pero me, A mí algo que me, me sorprendió molesta que por que eso mismo, porque no juegos, estaban jugando ¿sí? así en Boston.
0: Entonces, <ríe> sí, claro, claro. Para A nada, mí, sí. algo que me sorprendió mucho fue que eh, en el último juego contra Nova, de Nueva York, en el, en el juego anterior al que fue contra Filadelfia, que el que cerró el juego fue Derrick Ross y no Kemba Walker. Eso me llamó muchísimo la atención. La verdad y que me, me que gustó bien.
2: la jugada. Bueno, no, no, me, no sé si me gustó. Porque sí Kemba... Yo no soy muy fanático de Kemba. Lo que pasa es que Kemba juega mejor en, en, en Clutch
0: Time. O sea... Ah, bueno, eso sí. Kemba o sea, tampoco está
1: jugando tan tan bien. eh Está jugando secularito regularito, pero... No, pero Kemba está jugando mejor de lo que yo pensaba que iba a jugar. Sí, sí,
0: yo también. Yo pensé y mucha que... mucha gente. También le iban a bajar un poco los números. Uh -huh. Y, bueno, yo... Algo que sí también me ha sorprendido bastante son los novatos. Y ni o siquiera los que novatos que uno, que uno pensaría. Este
1: año es tan interesante y pico, viejo. O sea, Exactamente. Los, ni, Mobley, los, Didi, ni
0: siquiera los novatos que uno pensaría. Cristuarte ha sido, ha sido bueno. no Cristuarte ha sido excelente, señores. El dominicano jugando bien o rompiendo. Promediando
1: 20 puntos, 5 rebotes actualmente.
0: Y siendo inicial. Sí.
1: Inicial y jugando muy, muy bien. Inicial eh, y con... Y, y, lo más, y lo más importante también que hay que tomar en cuenta es que lo están tomando... Eh, es, están haciendo que participe en los momentos clave del juego, como los últimos segundos, terminando un cuarto. O sea, se le ve que realmente tienen estima y que tienen confianza eh, en Chris Duarte eh, para momentos como ese. Y eso es importante porque en Indiana, nosotros hablamos de eso al principio, eh, él está en un ambiente muy competitivo entre varios jugadores. Claro. Y, y es bueno que lo, lo tomen... En cuenta que tengan estima y que le metan el, los minutos que, que le meten, tú sabes. Eso en parte
0: enseñar. por las lesiones, pero es como habíamos mencionado antes, malo para el equipo y bueno para Duarte, porque Duarte tiene toda la oportunidad ahora. Él ha jugado, no ha jugado menos de 32 minutos, o sea que se ganó la confianza de Rick Carlisle, que es un jugador, que, un coach que no juega tanto a sus novatos. Y bueno, no sé si vieron también el crossover que le hizo a Yanis, que le metió y, y, un y tirazo cosa, por arriba. Deber
1: puede llegar, pero para mí no le va a bajar tanto, ¿eh? Okay. Eh,
0: bueno, a le falta un tiempo y él tiene una lesión de la espalda. Eso es,
1: o sea, o sea él, que primero, delicado. Él, no, él no se va a ambientar tan rápido, ¿no? va a ser un proceso. Y segundo, Chris Duarte está jugando muy bien y va a ir mejorando. Si, si, si yo,
0: yo creo que por jerarquía, Duarte bajaría la banca y por ende tuviera menos toques, pero como quiera va a ser un, una parte importante. Yo me sorprendería con cómo él está jugando, que por ejemplo, Justin Holiday le quite un minuto a Chris Duarte. No, eso no va a pasar. Eso Justin no Holiday, que es el, está haciendo el small favor inicial. No, eh, ahí sí, ahí hay que ver. Eso, eso no debería... Uno no sabe si va a pasar o no. No debería de pasar. Que eh, es el tema. Eh, y bueno, Duarte, excelente. También, o sea, novato que tal vez no han sido tan buenos. Eh, aunque no lo esperaba, Jalen Green, que Jalen Green, hay que decirlo, él, ob... señores, tiene 19 años, un eh, juegazo, por él, un pero tuvo, eso digo, eso digo, él tuvo un par de juegos malos, pero en su tercer juego metió 30 puntos y metió 8 triples eh, sí. Tengo un amigo que es fanático de Houston y algo que me sorprendió mucho, me ha comentado ya como tres o cuatro veces que él no le gusta Kevin Porter Jr. y Jalen Green que en Twitter he visto a la gente diciendo que esos son los próximos un libra al Bill, pero mejores, o sea he, he visto mucha comparación un poco absurda pero hablando, bueno, Kevin Porter que ha tenido, hoy creo que tuvo un juego de 6 pérdidas, tuvo uno de 8, tuvo uno de 9 pérdidas, no ha sido muy consistente y que forza a Jalen Green que aunque no ha sido, no ha producido tantos números, que el potencial se ve claro en todos los juegos eh, lo forza a jugar sin la bola eso es algo un poco interesante, Jalen Green que, que ha tenido eh, actuaciones Arriba y abajo, pero que debería de estabilizarse un poco en la temporada. Luego Evan Mobley, que a mí me ha encantado como Mobley ha jugado. Eh, en parte porque era mi prospecto favorito. Eso lo dijimos en nuestro Instagram, pero también porque lo tengo en el Fantasy. <ríe> y Mobley ah, está promediando puntos, 8 rebotes, 2.8 asistencias, 2 tapones y 1.3 robos. Y mandé por nuestro grupo, eh, por el chat de nosotros hoy que me sorprendió muchísimo y es que Evan Mobley es el jugador que, más ha, que ha, ha defendido más tiros en la pintura, en la liga a, luego de solamente cuatro juegos por arriba de jugadores tal vez como un Rudy Gobert como un Jacob Pearl que está defendiendo muy bien, como bueno, como muchos jugadores un Anthony Davis y eso la verdad que ha, ha sido uno de los factores principales en que Cleveland tenga un buen récord, Cleveland que a pesar de tener a Darius Garland mencionado, tiene un récord de 2 y 2, ganaron a Atlanta y a Denver de forma consecutiva y que se está viendo como un equipo bastante interesante.
1: Bueno, que, que eh, Garland volvió ya y jugó bastante bien. Sí, favor. sí,
0: Garland volvió. Sí. Eh, y bueno, y por último, para concluir con los novatos, a mí Josh Kiri me ha sorprendido mucho. Eh, yo pensé que ese es el, fue el sexto pick para Oklahoma, el que no sabe quién es. Pero me sorprendió mucho cómo lo ha empezado. Yo pensé que él iba a ser un poco más lento. Eh, tuvo un juego excelente hace poco, eh, en el que dio 19 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, 4 robos, 62% de campo. Eh, claro, un juego no es nada por lo que volverse loco, pero sí es bueno ver que rebota bastante bien, que la visión está ahí y que tiene mucho potencial. Eh, después de estar un poco descontento con el pick en el draft, no lo puedo negar, como fan de Oklahoma estoy bastante contento con el producto en cancha.
1: No, y también hay que hablar también del primo de... de de Shai. <risa> <risa> eh, él no es un novato, él en su de tercer año,
0: pero sí estoy seguro que a ti te tiene bastante contento. Yo, eh, yo ni... lo
1: tomo como novato por, por lo joven que es realmente, pero no es novato como tú dices, no es un novato. Eh, de, de para generación. el que no sabe,
0: estamos hablando de, de Nicole Alexander Walker, que sí es primo de Shai Gilgis Alexander, y que está promediando 17.8 rebotes, luego de 4 y, y Siento
1: jueves. que es importante mencionarlo porque realmente se ha visto muy bien este año, o sea, eh, es una sorpresa. Se puede tomar como sorpresa. Si sí es cierto que ha estado un poquito inconsistente en los últimos juegos en el tiro, pero se ha mantenido No, con... el, tiro, el
0: tiro ha estado malo. 38% de campo, 30% sí, de triple, pero, pero eso pero... debería de
1: mejorar. Eso, eso, eso no me preocupa tanto. Lo que, lo que sí me alivia es que la buena, la buena defensa que tiene siempre está atento, está, está involucrado en robos. Eh, dos, en ro tapones. dos
0: robos por juego y casi un tapón. Exacto. Y, y estamos hablando de un armador, que es bastante bueno.
1: Y yo lo vi yo lo viendo jugar también, se le ve muy confiado, muy motivado, y siento que también el equipo le da mucha participación. Y sin Zion tiene,
0: tiene mucha oportunidad.
1: Exactamente. Tiene mucha oportunidad. Siento, que, siento que, que puede ser una posibilidad y que puede ser también un potencial, un nuevo, un nuevo otra nueva arma para New Orleans. Ojalá la manejen bien, porque tienen muchísima y no la manejan, eh, pero creo que pudiera darle más profundidad al equipo. En, en un cierto momento
0: eh, ah sí, estoy totalmente de acuerdo creo que él debería de quedarse de inicial y más porque para algo lo draftearon y ahora se ha drafteado muchos guards que son eh, algo como un proyecto, ya sea él ya sea Kira Lewis eh, y cuando uno te está jugando así debía mantenerlo eh, si él se desarrolla como el creador de tiro que él proyecta ser, eh, eh, o sea, alguien secundario, aparte de Brandon Ingram, que te crea ofensivo en el perímetro, puede ser un muy buen complemento al lado sí, de Sainz. Que,
1: eh, sí, él sí en ocasiones que tiraba tiros casi del logo, y la metió varias, o sea, se debe sí. ver muy confiado con sus tiros, y eso es buena señal, no, no queremos un Ben Simmons, que, que le tiene como fobia a tirar, tú sabes. Eh, bueno, pues ahora vamos con una, eh,
0: una sección un poco diferente, vamos a hablar sobre las predicciones que dijimos, y vamos a decir, ¿creen que se mantienen o no? Eh, Chicago, se mantiene. Sí. Eh, wow. Eh, Charlotte, se mantiene. ¿Para se eh. mantiene en el mismo lugar o se mantienen
2: jugando bien? Jugando okay. bien, jugando ah, bien. Aunque ah, okay. jugando bien sí. Ahora. En Chicago primero, sí. Lo
0: Charlotte
1: eh, para Charlotte mí lo un poco ya difícil. Pero a va 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 Charlotte, vamos no a decirle creo. que sí. No
0: eh, va va vamos a decirle que sí. Golden State, se mantiene bien.
1: Yo digo que sí también. Yo
0: creo no. que Golecic se mantiene muy bien. Yo creo, la verdad que me ha sorprendido mucho. Es que al final, ¿qué te dicen un... se mantiene? O sea,
2: dos arriba, se dos abajo.
0: El... No, 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 para... no de puesto, sino a nivel de juego. A nivel de juego. Exacto. Para mí Golecic se mantiene jugando así. Están jugando muy bien. La banca está contribuyendo. El equipo se ve como un equipo bien coordinado. Draymond Green. Se ve algo que no se había visto con el... a principio del año pasado y el año anterior. Era que se veía gordo y harto y como que no estaba, eh, no se veía con esfuerzo. Ahora se ve bien tú lo ves atlético, involucrado, sin hacer tantos errores, que es algo bastante bueno, y yo Kut creo y que bueno sí se mantiene y no, hoy, hoy contra KC, él en esa primera mitad estaba asesino asesino, o sea, metía tiro con Dort en la cara, también los pitos le ayudaron mucho porque le cantaron todo, eh, pero jugó muy bien, eh, Utah, ¿se mantiene o no? Utah
1: sabemos que está en la situación sí. de siempre de...
0: Sí, sí, en temporada regular, ¿se mantiene o no? Sí. Sí, yo también. Yo creo que Utah acaba primero en temporada regular. No sé si eh, primero,
1: pero se mantiene el nivel de juego. Eso,
0: eso lo dijimos en nuestras predicciones. Yo creo que sí, porque fortalecieron su banca. Pero bueno, eh, seguimos. Equipos que, que tal vez no hayan empezado tan bien. Eh, bueno, Utah, digo, perdón, eh, Dallas. ¿Qué pasa con Dallas? Wow.
2: Bueno. Vale,
0: para, para mí, ellos que...
2: mejoran un poco cuando ellos se adapten. O sea, que por eh... ejemplo, lo que me da miedo es Keith, pero yo confío que al hermano él no va sí, a ser tan malo
0: para pa dañar ok. una
2: season completa de Dallas
0: eso, eh, eso esperemos, entonces, Portland 1-2 Free Lucas, no.
1: Luca, señores
0: Free Lucas <ríe> Luca. eh, po, bueno, Portland y Phoenix ambos, 1-2 bueno, para aquí mí, como para Free el Lucas no, no una moneda ¿cómo así?
2: El, el Luca yo creo que es una moneda, no sé de qué país no, no sé, no sé, no
0: sé. Ahí está, está, está fuera de está <risa> nuestra exper expertise. <risa> no sé dónde sacaste eso. De la... <risa> me yo me voy a ahorita, yo Pero sí, a mí, Phoenix claro. y Portland. Para mí, Phoenix se mantiene jugando bien. Eh, obviamente, creo que quedan dentro de los top 3. Portland creo que decepciona. Eh, la verdad, que no confío en Chansey Villux, el nuevo coach, y tampoco confío en ese núcleo. Eh, los Clippers. Eh, es que
1: lo, con los Clippers no sé qué esperar realmente.
0: Real. Estoy eh, así, me opero. Creo que, que, que se queda un poco atrás. Y bueno, y por Minnesota, último.
1: Minnesota, Minnesota,
0: Minnesota. Minnesota yo creo que pueden, por lo menos llegar a play -off. Ese creo que ojalá, es un equipo. verdad que, que se lleguen sea.
1: a playoff, loco. de verdad, ese equipo, de verdad que me, me daría ilusión
0: que llegaran a playoff. Eso creo que, que fuera, bueno, me encantaría. Y ya, ahora sí, lo último, que es algo que un poco interesante. Señores, los tiros libres están en el, luego de que cambiaron las reglas, están en su marca más baja en, en muchísimos años. Eh, tenemos gente como Harden que promedia nueve tiros libres por juego y el 30% de sus, de sus puntos vienen de la línea de tiro libre. Y está promediando solamente tres tiros libres. ¿Creen que esos problemas afectará mucho a la liga y se mantiene o la gente se adaptará? ¿Y
1: tú quieres explicar un poquito de qué cambio hubo en las reglas? Claro, eh,
0: las reglas señores eh, para el que no sabe, cuando lo que se estaba haciendo mucho, de que alguien amagaba un tiro y se le lanzaba hacia el defensa y el defensa le caía arriba y por, le cantaban falta al defensa, tiros libres eso ahora, o no va a ser un pito o si el jugador se lanza muy agresivamente y de forma no natural va a ser falta ofensiva, para mí es un, es un cambio de regla excelente hace que la NBA se parezca un poco más viva, ese juego un poco más físico y, y donde se vea menos el flopping y la, la ventaja de las estrellas y aparte de que, bueno, se ve el efecto. La, la gente, los equipos están metiendo menos puntos, menos tiro libre, estrellas que, que, que saben, viven de, de llegar a la línea de tiro libre, eh, no están siendo tan efectivas desde ahí. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué dicen? ¿Se mantiene o se adapta?
1: se mantiene el que la regla o los jugadores
0: no no la tendencia de menos tiros libres
1: sí se obviamente que... yo... Ok, y, y, ¿Y qué y tanto no tú so crees si... que afecte la liga bueno eh, yo personalmente en los juegos que he visto yo no sé si no me di cuenta porque estaba atento a exactamente a eso pero realmente he, he visto muy o sea mucho menos flops y
0: yo también. Yo menos intento yo de también. tiro forzado. Y juego un poco He más. He visto física.
1: varios. Bueno, yo sufrí uno porque Van Blit intentó un, una, una estupidez en una. Que <risa> hubiera sido eh, falta en, en los anteriores. Que él, él literalmente se le tiró arriba al sí. defensor, como siempre. Y no, oye, los lo, lo referees ni siquiera lo vieron. Se hicieron lo loco. Y uh -huh. yo dije, que, ya dije, me, me quillé porque fue Van Blit y estaba mi fantasy. Pero realmente eso hace que el juego sea más justo, más dinámico, más físico. Claro, o sea, tiene, claro, es un,
0: para vida. mí resulta en un mejor producto. Y, claro. y no, y
2: también añadiéndole algo a ese comentario, es que a mí me ha encantado también porque muchos jugadores han parado de, de, de tirar tiros malos buscando la falta. Claro. Algo que claro, Tatum hacía totalmente. mucho era que cuando lo defendían a veces le ponían la mano y él buscaba como que una falta y tiraba un tiro que él sabía que le iba a fallar. No claro, él buscando, simplemente buscando buscaba buscando la falta. Ese, y eso a mí como fanático me, me molestaba bastante porque él no lo sabía hacer tan bien como Harden, también como tal vez Curry, que sabe que él se tira un chimpalante para pa buscar la falta en el tiro, eh, tal, tan, no tan bien como Trae también, que la buscaba bastante bien. Uh -huh. Todas estas personas que sabían cómo utilizar esa regla, eh, había gente como Tatum
0: que tal vez no la sabían utilizar tan bien y desperdiciaban tiros en eso. Es así. Eh, bueno, señores, yo creo que eh, tocamos mucho tema, más de lo que teníamos originalmente planeado. Y es porque, yo no sé ustedes, pero yo estoy contentísimo ahora que va a acabar. Yo estoy que en clase me, me, me tiro esos juegos, estoy que me acuesto todos los días hasta el último partido. Y esta primera semana ha sido muy entretenida. Eh, yo creo que aquí lo podemos dejar hasta hoy. Eh, a todo el que no, nos esté escuchando, muchísimas gracias. Eh, saben que esto fue la escuadra. No pueden... Eh, no, pueden vernos en Instagram, en TikTok en YouTube, en arroba underscore RD en Twitter también, eh, únanse a nuestro Discord el link está en la descripción de nuestro Instagram y saben que eh, vamos a estar man manteniéndonos al tanto de muchos detalles sobre la temporada regular a lo largo del año eh, muchas gracias